0: 你好，欢迎回到中国史纲，我是施展。如果你是这门课的新用户，那非常欢迎你。同时，我也有一个小建议要给你，你可以在这门课的右上角点击正序那个小按钮，从课程的开头来听这门课，相信你会有更完整、更成体系的收获。如果你是老用户的话，那你就很熟悉了。这门课程里，我一直在试图带你看到一个多元成分、动态变化的中国。它在中原之外和西域、草原、高原等等的不同空间之间，一直在发生着深刻的相互联系、相互影响。而今天的这次加餐，我想带你把视野继续拉大，看一看在这门课里所讲的那个远远大于中原的中国，在它之外。历史上曾经发生的一次更大空间上的相互联系、相互影响的过程，而这个过程的主角是谁呢？就是我今天要讲的贵霜帝国。贵是贵族的贵，霜是冰霜的霜。你还记得吗？在上次加餐的最后，我留了个小尾巴，说到我在新加坡的国家博物馆看到一个青铜的骑马雕像，这个雕像是爪哇本土的，但是它看上去那风格完全就像是中亚游牧者的雕像。你可以看看我在文稿中贴的照片那么，为什么爪哇会有中亚风格的雕像呢？这就跟我们今天的主角贵霜帝国有关了。正是贵霜帝国促进了在东南亚和中亚之间的深远关联。很可能啊，贵霜帝国你都没听说过，但它在历史上非常重要。在公元一到三世纪之间，它是世界上的顶级帝国之一。当时的世界上一共四大帝国。分别是东边的东汉帝国，西边的罗马帝国，这俩不用说你也知道。还有一个是波斯帝国，在当时叫做安息王朝。再有一个就是贵霜帝国了。贵霜帝国的统治疆域从今天中亚的乌兹别克斯坦、阿富汗等等这些地方，向南一直覆盖到了今天的巴基斯坦和印度西北部的恒河流域。你可以看一下文稿里面的地图。很容易就能想明白为什么他会成为中亚和东南亚之间的中介者了。今天我就要带你来看一下贵霜帝国在历史上是如何沟通南北，又是如何融合东西，成为一个非常重要的中介性帝国的。贵霜帝国曾经对世界的贸易、文化都发生过一系列很重要的影响，对中国内部也产生了很多的重要影响。而且说起来，这个帝国本身和中国就有撇不清的关系。贵霜帝国的建立者，你多半会听说过，谁呢？大肉之人。大肉之。这名字不陌生吧？他们原本是在河西走廊、新疆东部地区游牧的，后来被匈奴人给打得很惨，他的可汗也被杀死了，而且可汗的头骨还被匈奴人给做成了酒杯。那惨败的大肉之人就往中亚逃。没想到后来竟在中亚建立了一个大帝国。大洲之人刚刚逃到中亚的时候，建立了五个游牧小国。到公元一世纪，其中的一个叫做贵霜的小国统一了其他小国，建立了贵霜帝国。而贵霜帝国是历史上少有的同时统治了阿富汗以南和以北的庞大疆域的帝国。为什么说它很少有呢？因为阿富汗这个地区很难跨越的。横贯阿富汗有一条东西走向的大山，叫做星都库什山。这山脉非常高大，地形也很复杂，它差不多就可以被视作是帝国的天然疆界。19世纪的时候，大英帝国和沙皇俄国他们俩在中亚争夺，最后就是以这儿作为缓冲地区的，也就有了咱们今天所看到的阿富汗。而后来到20世纪后期，苏联入侵阿富汗，在那儿就陷住了。再往后，美国打阿富汗也非常痛苦，这都是和兴都库什山以及它周围的高原地形相关的。很少有哪个帝国能够跨越这座大山来同时统治南北两边，除了咱们这儿说的贵霜帝国。那你可以想象，贵霜他要统治这片区域，这对统治者的要求得有多高了。贵霜帝国的北边统治着中亚的游牧地区和绿洲地区，中间就是阿富汗了。南边统治到了农耕的印度西北部恒河地区，因此它就形成了一个类似于大清的二元帝国。关于这种二元帝国的统治智慧，我在前面的课程里也跟你讲过很多，比如第二十九讲《大清的高级政治智慧》。咱再说回到贵霜帝国，贵霜帝国在当时的世界贸易体系里面发挥着重要的作用。贵霜帝国的南边，在顺着恒河往下走，就能通到印度东部地区。而印度东部地区，这和东南亚就有着非常密切的贸易联系。不过，要说到印度和东南亚的贸易联系，这也和大洲之人有关。他们逃到中亚之后，直接就改变了印度原来的贸易路线。印度的贸易路线的发展又跟他对黄金的需求有关。在大洲之人逃过来之前，印度的黄金供应主要是从中亚以北的西伯利亚那个方向来的。但是，等到大洲之人跑过来之后，印度和西伯利亚之间的直接联系就被切断了，所以印度商人就只好转而到海路上去寻找黄金，乘船进入东南亚了。这就刺激了印度洋上的远洋贸易的发展。再后来，中亚的物产就可以进一步的以贵霜帝国作为中介，再通过印度人贩运到东南亚。我曾经看到过一些研究，比如在印尼那边出土的大概是公元三世纪的文物上，就曾经发现过贵霜风格的图案。而且据说，今天印尼的苏门答腊这个地方的土王，他在古代也曾经拥有过中亚出产的汗血宝马，这可是曾经让汉武帝馋得流口水的宝贝啊！而东南亚海岛上的土王居然还能搞了几批过来骑。说到这儿，你就能理解我开头说的那个问题了：为什么爪哇人他会做中亚风格的骑马武士的雕像？而刚才我们说的是贵霜帝国在沟通南北贸易上的作用。由于它处在特殊的地理位置上，它除了沟通南北之外，同时还能沟通东西。具体你看一下丝绸之路就明白了。丝绸之路在穿过西域之后，就进入到了贵霜帝国的统治地盘。贵霜北边的那些绿洲地区，正好是丝绸之路上一个一个的中继站，所以贵霜帝国治下的贸易非常发达。贸易发达，那肯定少不了货币的支撑啊。所以贵霜帝国有很完整的货币体系。以金币和铜币为主，你可以看一下文稿里面的贵霜货币的图片。哎，这个风格看着很有些西方的味道吧？没错，它就是模仿罗马金币制作的。东汉、罗马，他们俩都是贵霜的贸易对象。贵霜就把从罗马获得的金币给融化了之后，再制作自己的金币。而在中国境内也曾经考古挖掘出来过不少贵霜的货币。贵霜帝国它沟通连接东西南北的这种作用，不仅仅是体现在这些物质贸易的层面上，它更体现在文化的层面上。你很可能想不到的是，贵霜王朝早期使用的文字是什么字儿呢？是希腊文。它怎么能用上这么遥远的文字啊？这又跟西方历史上第一位伟大的征服者——希腊人亚历山大大帝相关了。亚历山大大帝的东征一直打到中亚、阿富汗和印度河流域。通过这些战争，希腊文化就传播到中亚来了。这段过程在历史上被称作希腊化过程。而亚历山大大帝在完成征服之后，他又留下人驻守在当地。那这些人作为征服者，肯定就得把自己的文字给弄成官方文字嘛。后来就一度被贵霜帝国给继承下来了。一直到今天，在阿富汗一些偏远的山区里。仍然有这些希腊人的直系后裔，而在文化方面，贵霜帝国它不仅受到了希腊和罗马这些来自西方的文化的影响，来自南方的文化，也就是来自印度的佛教文化，它更深刻地影响了贵霜帝国，并且成为帝国的主要宗教。一系列的贵霜的君主都是虔诚的佛教徒，他们也在帝国的首都建立了很多非常宏伟的寺院和佛塔。东晋时期有一个高僧叫法显，他曾经看到过这些建筑，赞叹不已，说从没见过这么壮丽的。而贵霜在这里还有自己进一步的发明，他把来自希腊的造型艺术和印度的传统相结合，形成了后世所称的犍陀罗文化。你差不多可以把它理解成，就是用特定的希腊雕塑的风格来雕刻佛像。今天你在中国的各大寺庙所看到的佛像。你会感觉这明显长得不像中国人嘛？但他也不大像印度人，这就是犍陀罗艺术的影响。说到这儿，你就有可能会进一步猜想：既然贵霜的佛教造型艺术影响了中国，那么佛教本身传入中国，跟贵霜帝国应该也脱不了关系。没错，还记得咱们前面刚刚说过的吧？贵霜帝国就是大肉之人建立起来的，但是肉之人被匈奴打败之后，并没有全都逃往中亚。还有一小部分留在了河西走廊等地，这部分人被称为小肉支，他们在后来又接受了中原王朝的统治。小肉支人就是佛教从贵霜传入中国一个非常重要的人脉中介，因为大小肉支他本来就是一家人嘛，所以来自大肉支的佛教在河西的小肉支人那儿非常有亲近感，以这个为中介，佛教就比较顺利地进入了河西走廊，而刚好由于汉武帝的征服。河西走廊这边又有儒教，但是儒教在这儿又不占绝对的压倒性优势地位，于是外来的佛教它就有机会在这儿跟儒教形成一定的融合关系。这个过程很重要啊，因为中原地区的儒教是占据压倒性优势的，佛教要想进一步往中原这边传，你如果事先没有点融合工作的话，会遭遇到儒教的强烈排斥，以至于你很难进来。所以，肉芝人在佛教传入中国的过程当中，起到了极为重要的中介作用。甚至于在两汉三国时期，云游在中国的那些外国僧人，半数以上都是来自贵霜帝国的。我曾经跟王建立老师合作了一篇文章，叫做《从河西走廊看多元互构》，发表在中国民族报的理论周刊上，里面对这个话题有进一步的讨论。你如果有兴趣，可以到我的个人公号。施展世界，到那上面去找来读一下。好，今天的加餐就到这里了。我希望通过贵霜帝国的历史，给你展现一个更大视野下的融合了中亚、南亚、东南亚这种海洋、大陆多空间融合互动的过程。刚才讲的这些，如果你有什么感兴趣的话题，包括读完我写河西走廊的那篇文章，还有什么想进一步讨论的东西的话，欢迎你留言。我如果从中看到有可以进一步展开讨论的话题，这也许会成为我在后面加餐的内容啊。两周后再见。